0: Halo, balik lagi di Pikiran Manusia. Kali ini agak beda kayaknya, karena uh, hari ini aku mau monolog aja. Episode ini mungkin apa ya bentuk usaha untuk ngebalikin episode yang harusnya tayang pas uh, libur panjang kemarin. Uh, terus kenapa? Kenapa gitu? Aku ngomong sendiri. Soalnya kayaknya uh, kalian bisa ngeliat dari judulnya, email kayaknya nggak bakal ngerti apa yang aku pengen uh, omongin. Jadi daripada dia haho-haho gitu nganggo nganggong mending jadi dijadin monolog aja kayaknya. Jadi yang mau aku bahas kali ini adalah apa ya? Membahas dua hal yang aku suka gitu ya. Dan aku combine jadi ya satu produk gitu, Jadi podcast. Yang ini filsafat dan juga One Piece. Aku mau ngomongin ini gitu ya salah satu alasannya ya karena emang lagi rame gitu. Udah. Udah dari lama sih rame. Pertama waktu itu sempat rame karena uh, Gear five nya Luffy uh, jadi anime. sekarang karena ada live, live action-nya di Netflix uh, ramai lagi nih jadi karena aku mau bahas One Piece jadi bakal apa ya banyak spoiler di sini jadi kalau kalian yang baru mau nonton atau masih coba catch up gitu skip dulu aja kali episode ini uh, selesaiin dulu komik atau animenya nanti break lagi sini oke sebenarnya uh, tidak perlu dipertanyakan lagi ya setiap karya seni atau apa ya fiksi itu mungkin ada unsur filosofisnya dan One Piece karena ini manga yang cukup apa ya luas gitu ya cakupannya dan udah ber apa ya seribu episode ya gitu dan tiap arc juga memiliki tema-tema yang berbeda gitu ya ada yang tentang perbudakan ada yang apa ya kehilangan teman pengkhianatan atau apalah gitu jadi daripada kita bahas semuanya kayaknya nggak bakal klar gitu terlalu luas maka dari itu untuk episode ini aku khusus Uh, bakal ngomongin main karakternya aja tokoh utama yaitu tentu saja uh, monkey Kei the Luffy. Jadi buat yang ga tau Luffy itu siapa dia itu kapten dari bajak laut Topi Jerami yang menjadi pusat cerita di One Piece. Luffy adalah seorang remaja kayaknya remaja ya yang bercerita menjadi raja, uh, raja bajak laut sorry bajak laut yang apa yang terkuat yang berhasil menemukan One Piece. harta paling berharga gitulah di di universe ini dan untuk mendapatkan itu dia berkelana di tengah lautan berpindah-pindah pulau dan merekrut berbagai kru atau mungkin bisa dianggap teman gitu atau nakama dalam bahasa Jepangnya dan perjalanan Luffy dan teman-teman inilah yang apa yang menjadi premis cerita yang membuat cerita ini menarik tapi gitu, tahu nggak kalian sepertinya setidaknya dari analisaku ya, icero icero ini orang yang uh, autornya orang yang gambar one piece uh, itu sepertinya menggambarkan luffy seperti suatu konsep manusia yang agak berbeda dari orang kebanyakan di universe tersebut di tengah kehidupan yang keras gitu masih banyak perbudakan bajak laut yang jahat gitu angkatan laut yang korup atau world government yang kejam gitu ya bahkan ada cuaca ekstrim di tengah dua apa dunia yang kelihatannya Menyeramkan dan apa ya, penuh penderitaan tersebut. Luffy sepertinya adalah remaja yang sangat ceria dan optimis. Dia kayak matahari yang menerangi gelapnya dunia tersebut. Dan aku rasa ini sangat mirip dengan konsep ubermensch-nya Friedrich Nietzsche. Dia adalah filsuf asal Jerman yang udah beberapa kali lah aku bahas di podcast ini. Jadi sebelum apa ya, aku bikin cocok logi, kenapa? Kenapa Luffy mungkin adalah ubermensch yang Nietzsche cari-cari? Mungkin kita perlu jelasin dulu, perjelas apa yang aku maksud sebagai übermensch. Konsep übermensch ini diperkenalkan Nietzsche di bukunya yang berjudul uh, Das Spok Zarathustra. Buku tersebut dibuka dengan Zarathustra, seorang pertapa yang akhirnya turun gunung untuk membagikan kebijaksanaannya ke masyarakat umum. Setelah dia sampai di kota-kota, terdekat, di kota terdekat, uh, ternyata sedang ada kerumunan orang yang lagi pengen nonton sirkus semacam sirkus gitulah. Dan yang sedang perform itu adalah orang yang menyeberang di atas tali Jadi apa ya yang orang nyebrang di tali kecil gitu lah, yang kayak pertunjukan keseimbangan gitulah. Dan Nietzsche menggunakan aksi performer ini untuk menunjukkan bahwa ini adalah usaha manusia gitu ya, menyeberang dari binatang buas menjadi sosok yang melampaui manusia itu sendiri. Itulah kenapa dia menyebutnya übermensch. Yang kalau diterjemahin uh, ada yang bilang übermensch itu maksudnya adalah uh, superman. Banyak yang terjemahin kayak gitu awal-awalnya. Jadi manusia yang lebih super, lebih unggul. Tapi aku secara personal lebih suka terjemahnya übermensch itu menjadi overman. Jadi bahwa ada suatu state, keadaan yang kita ingin raih gitu. Caranya gimana? Dengan melampaui manusia itu sendiri, over gitu atau melewati. Jadi kalau uh, jadi di episode ini gitu, aku mungkin akan kadang menyebutnya sebagai overman, kadang overman gitu. Itu sama aja ya. Yaitu menjelaskan technical term-nya aja. Terus kenapa? Kenapa kita pengen jadi overman ini? Di sini Nietzsche mengacu pada konsep evolusi. Nah, jika kita apa ya? menerima konsep evolusi, terus kenapa kita berpikir bahwa Uh, akan berhenti di manusia modern yang kita kenal sekarang ini, gitu. Apa nggak ada alasan ya? Kenapa evolusi harus berhenti, gitu. Akan terus mencoba sesuai dengan lingkungannya. Nah, Nietzsche pernah bilang ini. Apa arti kera bagi manusia? Di sebuah tertawaan, suatu hal yang memalukan. Demikian pula halnya dengan manusia, terhadap sang overman. Bahan tertawaan, sesuatu yang memalukan. Nah, itu. Jadi, Ya, aku, aku tahu sih bahwa kita itu bukan berasal dari simpan satu gorila. Kita memiliki nenek moyang yang sama. Share apa the common ancestor gitu. Tapi poin yang Nietzsche ingin sampaikan adalah kita aja malu melihat wujud manusia di dulu apa? Pas zaman primitif gitu. Homo erectus atau apa kan sangat masih ape like lah gitu mirip primata. Maka dari itu kita juga apa ya? Manusia modern ini kita sekarang mungkin adalah hal yang memalukan bagi overman nanti di masa depan. Karena mereka jauh lebih maju. Gitu. Namun progres yang nature maksud di sini tidak pada level tubuh atau fisik gitu ya. Tapi pada level psikologi mungkin, mental atau pemikiran. Tentu manusia secara mental atau pemikiran masih... Kita masih banyak memiliki keburukan gitu. Kayak manusia kadang takut, kita hanya mengikuti apa yang mayoritas katakan gitu lah. Ingat nggak maksudnya yang aku kayak sebut waktu itu kan ada... Slave dan master mentality yang sempat aku bahas itu ya. Ada... Mental-mental budak gitu ya Yang yang Nietzsche ingin lawan dengan Ubermensch ini Jadi mental yang ngikutin opini kerumunan Mental bahwa kamu itu korban gitu. Jadi Nietzsche ingin mencari manusia yang bisa Melampaui hal-hal uh, buruk itu gitu. Dan manusia pada pandangan Nietzsche itu adalah Sebuah transisi dari binatang buas gitu ya Ya Karena kan udah kebilang tadi bahwa kita Tetap ada bangsa primatanya, dari binatang buas ke overman. Dalam transisi ini, menurut Nietzsche, manusia akan melewati tiga fase metamorfosis. Fase pertama diibaratkan sebagai unta. Unta adalah hewan yang habitatnya di gurun pasir. Hewan ini juga mempunyai punuk, dia membawa beban di punggungnya. Dan inilah proses pertama manusia untuk mencapai overman. manusia banyak membawa beban di hidupnya. ada yang apa ya menginterpretasikannya bahwa yang dimaksud Nietzsche adalah transformasi menjadi unta ini melambangkan manusia yang ngikut apa ya ngikutin aja apa yang kata uh, yang apa ya umum katakan mereka membawa beban di pundakan mereka gitu. mereka harus ini, mereka harus itu. ada aturan-aturan yang membebani manusia tersebut dalam fase ini. kita tunduk pada aturan itu gitu ya, dan tidak pernah berani melawannya. Aku rasa ini apa ya, kita familiar gitu, rasanya berada di fase seperti ini kayak merasa terkekang dan terbebani banyak hal nah kalau apa ya, mungkin dikaitkan ke one piece dikit, ya ini masyarakat pada umumnya yang tunduk pada uh, pemerintahan dunia atau world government, supaya enggak, enggak ada masalah lah gitu sama angkatan laut dan beberapa apa dan takut juga pada bangsawan dunia di sana. itulah nurut-nurut aja. Namun di antara yang nurut-nurut itu, pasti ada yang fase di mana kita ingin melawan dan fight back, gitu, mengatakan tidak. Gitu. Nah inilah saat di mana manusia bertransformasi lagi menjadi fase kedua, yakni menjadi singa. Gitu. Kenapa singa? Di sini, nature menggambarkan seekor singa tersebut sedang melawan seekor naga. Uh, naga yang dilawan bernama Doe uh, Shock. atau kamu harus, gitu ya. kamu hendak, gitu. kata tawshal ini kan cukup sering juga muncul di ya, teks-teks religius misalnya, gitu kan? Uh, Hendaknya kamu ini, gitu ya? Hendaknya kamu itu. Jadi bisa dibilang naga ini adalah kumpulan-kumpulan aturan, tradisi ataupun nilai-nilai yang berada di pundak manusia dan membe- membebani mereka. Dengan menjadi kita berani melawan beban dan nilai-nilai lama itu. kita berani mengatakan tidak, gitu ya, pada naga toe gitu. Atau kamu harus. Mungkin bisa dibilang ini kayak bajak laut, gitu ya, yang berani uh, menantang world government dan Navy. Mereka tidak takut, gitu, dikejar atau ditangkap oleh uh, angkatan laut. Tentu nggak semua, gitu. Bajak laut di One Piece itu uh, baik, ya, orang baik. Tapi poinnya adalah setelah kamu memahami bahwa aturan, apa ya, banyak aturan, Tahap selanjutnya yakni adalah mematahkan peraturan itu sendiri. Gitu. Tapi bahkan ketika kita sudah berani melawan, gitu. berani bilang tidak, gitu. bukan berarti itu cukup untuk membuat manusia mencapai overman. Jadi butuh lebih dari sekedar melawan dan menghancurkan peraturan saja. Gitu ya. Maka dari itu, kita masuk ke transformasi manusia terakhir, yakni menjadi seorang anak kecil, nah, a child. Kenapa transformasi finalnya anak kecil gitu kan terlihat. Hah, tadi binatang buas dari unta ke singa gitu yang ganas. Kenapa sekarang jadi anak kecil gitu? Sangat apa ya? Kontraintuitif mungkin. Nah, menurut Nietzsche, seorang anak kecil bukanlah seseorang yang terikat dengan aturan dan tidak juga berusaha untuk melawan aturan. Mereka hidup berdasarkan nilai-nilai yang mereka percaya sendiri gitu ya. Anak kecil merupakan awal yang baru, mereka bebas, itu mereka kreatif. Dan juga tidak kalah penting, yaitu mereka itu hidup in the moment. Mereka di masa sekarang aja, gitu. Mereka tidak uh, sibuk mikirin masa lalu, tidak takut masa depan, gitu ya. Mereka mengafirmasi kehidupan itu, gitu. Menerima kehidupan dan dirinya sendiri dengan peduh kebahagiaan, gitu ya. senang-senang aja kan anak kecil kayak gitu. Inilah overman atau overman yang Nietzsche cari-cari dan merupakan tujuan akhir kita sebagai manusia. Dan menurut Nietzsche, Kebanyakan orang hanya bisa sampai pada fase singa dan belum ada yang mencapai overman ini. Nah, walaupun bisa dicebl- bilang belum ada yang berhasil meraih fase terakhir ini, bukan berarti di dunia fiksi lain enggak ada. Nah, disinilah masuk karakter utama One Piece gitu ya, yakni Luffy. Kalau apa ya, analisis aku benar gitu ya. Luffy ini mungkin adalah apa ya, seorang overman yang kita cari-cari selama ini. Kenapa bisa gitu kan? Untuk orang yang suka baca atau nonton One Piece, mungkin enggak heran lagi kenapa Luffy itu seorang overman. Secara sifat kita lihat bahwa Luffy memang agak kekanak-kanakan. Dia konyol dan bisa dibilang bodoh. Tentu mungkin ada yang enggak setuju gitu ya, bahwa kebodohan ini mana mungkin gitu mau ngwakili overman. Tapi mungkin kita kesampingkan dulu ketololannya Luffy dulu. Dan kita fokus pada apa yang membuat apa ya? Luffy itu digemari banyak orang. yakni mungkin apa ya kegigihannya dalam menghadapi tantangan dan uh, determinasinya kekerasan kepalanya gitu untuk mencapai tujuannya yakni apa ya menemukan one piece dan menjadi raja bajak laut tapi kenapa sifat-sifat Luffy itu menarik gitu ya, bagi kita kenapa kita tertarik gitu dengan hal-hal yang Luffy lakukan gitu ya menurutku karena ini mencerminkan nilai-nilai yang Niche selalu dukung yakni ada tiga gitu ya individuality Otonomi uh, dan freedom of spirit. Loh kok jadi individuality gitu ya? Kan uh, apa? Bajaklauto Pejarami itu kan berkelompok gitu satu crew. Dari mana individualitasnya gitu. Nah, individuality ini bukan berarti benar-benar sendirian gitu kayak introvert gitu. Enggak. Uh, bukan berarti mereka enggak mau berkelompok atau sendirian aja kayak Mihawk gitu. Enggak. Individuality ini berarti Bahwa ada ya Suatu hal Yang membuatmu berbeda Dari orang lain Jadi kamu ketika kamu Di suatu grup Orang itu Bisa distinguish kamu Membedakan Oh ini orang Bukan cuma kerumunan Jadi ini Suatu orang nih Suatu karakter Kayak gitu Individualitas itu Seperti itu Coba kalian lihat lagi Semua krunya Tapi uh, jerami Semua punya Mimpinya masing-masing Selalu gitu. mau jadi Swordman terhebat gitu. ini Korbin Mau menguak twenty, Chopper mau jadi dokter terhebat dan lain-lain. Semua punya mimpinya masing-masing. Gitu. Jadi, walaupun mereka berkelompok, mereka masing-masing apa ya? Masing-masing orang gitu. Masing-masing kru memiliki individualitasnya masing-masing. Terus apa yang aku maksud sebagai otonomi gitu ya, nilai kedua yang membuat kita tertarik dengan Luffy ataupun apa ya? Kru Topi Jerami ini bahwa dalam filsafat politik gitu personal otonomi ini bisa diartikan sebagai kualitas seseorang untuk menentukan atau mengontrol hidupnya sendiri dan dari semua kru topi jerami mungkin hanya luffy yang benar-benar memiliki kualitas ini dari awal meskipun kakeknya seorang wakil admiral gitu di angkatan laut dan selalu nyuruh dia untuk join angkatan laut gitu dia nggak mau gitu padahal tinggal Uh, dibilang aja sama kakeknya, ini cucuku pasti langsung boleh gitu ya, jadi dia nggak perlu nyogok nggak ding, dia pengen jadi uh, bajak laut dan dia tetap gitu pengen jadi bajak laut dan pengen jadi raja bajak laut gitu, dia sebetulnya mengontrol kehidupan apa yang dia mau, yang dia mau jalani, dan aku yakin kalian yang dengar ini semua akan setuju bahwa menjadi kapten dari hidup kita sendiri gitu ya adalah suatu yang berharga dan kita ingin jalani. Gitu. Dan terakhir, yakni freedom of spirit Atau jiwa atau roh yang bebas Dan dengan uh, Revelation terbaru di manga Dan di animenya Spoiler alert Luffy kemungkinan besar tuh Atau mungkin sudah terkonfirmasi kali ya Bahwa itu dia adalah reinkarnasi dari Joy Boy Jadi Joy Boy di dalam uh, One Piece Universe ini Dikatakan sebagai Sebuah tokoh yang sangat penting pada masa Kekosongan atau void century Konon gitu kan, katanya Joy Boy Membawa kegembiraan kemanapun dia pergi Dan membebaskan manusia Menjadi budak Mas ku, Kurang argumen apa lagi gitu Yang bikin kalian setuju kalau Luffy itu Atau aka Joy Boy itu Ya ubermensch gitu Ya karena apa lagi ya e, Salah satu ide Nietzsche yang terkenal lainnya Adalah bahwa akan terjadi Transvaluation of value Atau pergantian nilai-nilai lama Ke nilai-nilai baru Dari slave mentality ke master mentality Dari man to overman nah, Dan aku yakin Di akhir One Piece akan ada pergeseran nilai Yang dramatis yang disebabkan oleh Luffy Aku rasa ini tidak, apa ya, Bukan hal yang mengagetkan lagi Bahwa uh, di akhir mungkin ya uh, to- uh, Baca topi Jeremy ini akan menghancurkan World Government dan akan Melahirkan nilai-nilai baru ke dunia Dan aku rasa nilai tersebut adalah Nilai kebebasan Bahwa manusia itu bebas mengatur hidupnya, mereka bebas pergi kemana aja, tidak terikat oleh Grand Line, Red Line atau apa, dari, dan tidak terpisah, mereka bebas kemana aja. Dan yang terakhir yang paling penting adalah manusia bebas mengejar mimpi-mimpinya. Gitu. Oke, okay. kayaknya itu aja monologku. Itulah teoriku ku, kayaknya. E, kenapa Luffy itu bukan hanya sekedar Joyboy ya Joyboy itu penting tapi dia juga mungkin adalah Overman yang dikatakan Zaratustra atau Nietzsche gitu. Oke okay, itu aja. Thank you udah mau dengerin. Kasih tahu dong uh, kalian gimana sih suka nggak sih gitu ya, analisa filsafat dicampur pop culture gini gitu ya. Gak harus anime maksudnya bisa aja bahas film lagu atau apalah. Oke okay, komen aja atau post episode ini. Share di Spotify, eh di Instagram gitu kan bisa kalian komen lanjut nggak kayak apa setuju nggak pembahasan kayak gini gitu. Oke okay, itu aja, bye.